0: Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 Je lance l'invitation. Goûtez les hautes pistes.
1: Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin.
3: Tanguay est votre destination pour les idées cadeaux et offre plus de 750 000 en prix instantané avec son calendrier des fêtes virtuelles. En ce moment, nous payons les deux taxes à l'achat de trois électroménagers de cuisine de même marque sélectionnée. Vous choisissez un poêle avec un frigidaire de la même marque Ici, si c'est dans les marques sélectionnées... Eh bien, les deux taxes sont payées. Cette année, déballez Tanguay avec vos proches. Cochez toutes les cases de votre liste de Noël à un seul endroit, chez Tanguay ou encore sur tanguay.ca. La livraison, elle, est gratuite au Québec. Tanguay vous souhaite de joyeuses fêtes. et hey, les pirates, vous commencez à connaître le groupe Axiste. C'est votre expert en prévention, gestion et formation en santé et sécurité au travail. Une belle entreprise de Québec qui peut s'occuper de toutes les PME à travers le Québec. Et on vous parle spécifiquement de la formation à l'attention des employeurs et des travailleurs qui vous sont offerts par le groupe AXIS. On a plus de 30 formations qui vous sont offertes, comme par exemple chariot-élévateur, nacelle, espace-clos, matières dangereuses et encore plus. Plus que jamais, on est là pour vous. On peut même avoir un formateur en direct, en ligne, avec vous autres. Groupe AXIS, depuis plus de 20 ans, on est votre partenaire en prévention, gestion et formation en santé et sécurité au travail. En ligne à AXIS.com, ACCISST.com Cadeau de Noël pour Jeff Liberté, notre Chum Joe Hamel. Comment y va, mon chum Joe?
4: Ça va bien, ça va bien.
3: Il y a beaucoup de beaucoup d'affaires à jaser. J'ai une longue liste pour toi. On va tomber dans le Bitcoin tout à tantôt. Euh, on a parlé avec Jerry un peu plus tôt, on se demande si on n'a pas poigné un genre de, 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 de plateau et que c'est pas le temps pour certains qui se demandent, ben regarde, parlons-en tout de suite, euh, si c'est le temps en ce moment d'entrer pour ceux qui attendent depuis un bout et qui se disent « ouais, il y a une bonne ride de fait », il semble y avoir un genre de support assez assez impressionnant qui dirait que peut-être que c'est le temps pour du monde qui ont le, mmh. le goût de les se mettre le nez dans le Bitcoin. Est-ce que le ta- timing est bon d'après toi?
4: Ben, le timing est toujours bon. Là. Le, le, je pense que la stratégie dans Bitcoin qui a été payante, mettons, les cinq dernières années, ça a été d'accumuler un petit peu tout le temps parce que c'est très difficile de, je pense, timer le marché. Mais euh, effectivement, ça va avoir un bon support. Là. Moi, je ne suis pas trop fan là, de l'analyse technique, mais autour de 47 000, euh, je parle toujours en US, là, euh, ça semble avoir un support intéressant. Euh, au niveau, euh, ben, ça s'inscrit, la baisse récente du Bitcoin, je pense que ça s'inscrit dans la tendance générale du marché euh, qui est très, très, je pense, frileux, beaucoup de volatilité. Bitcoin, un peu bipolaire, c'est drôle, des fois, ça, des fois, trade comme un peu un, un, un safe haven, un, un, un actif de réserve où les gens vont tenter de, de mettre de l'argent pour, euh, se, se, disons, euh, tenter d'éviter des baisses de marché, alors que d'autres fois, va... va vraiment corrélé avec le risque donc quand et le fait que ça soit ouvert que le marché soit ouvert 24 heures sur 24 ça va même souvent devancer une baisse de marché là, par exemple la fin de semaine etc donc ce qu'on a vu dans la dernière semaine dans les deux dernières semaines c'est clairement ça là. Bitcoin a devancé la baisse du marché particulièrement dans le tech euh, et la tendance semble s'accélérer ben pas s'accélérer du moins se maintenir d'ici la fin de l'année là euh, mais pour, pour revenir à ta question, moi, je pense que c'est toujours, euh, c'est toujours bon, mais particulièrement là, là, d'accumuler tranquillement pas vite. Là,
3: euh, avant, il y a peut-être un an, un an et demi, deux ans, quand on peut-être un peu plus, même avant, des fois, le temps passe vite. On, alors, mettons, avant la pandémie, on regardait ça aller. On avait, on, il y avait beaucoup de, de crypto-monnaies, il y en a beaucoup qui se sont lancés dans différents produits qui ont plus ou moins passé à travers le temps. Les plus sérieux, on les voit là où ils sont, là. euh, Puis habituellement, tout le monde suivait euh, à différents degrés, indépendamment de de leur valeur, mais la tendance, on mettait un graphique un par-dessus l'autre, c'était. ça ça, ça suivait. Euh, Est-ce que c'est toujours le cas, parce que je n'ai pas regardé tout, mais une chose est sûre, c'est qu'il semble y avoir de l'intérêt pour d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin. Entre autres, Tesla, qui euh, avait comme. Il y a eu comme une relation bizarre avec le Bitcoin. Là. Elon Musk s'est amusé un peu. Mais là, de ce qu'on a pris cette semaine, le Dodge Coin semble intéresser euh, des joueurs également. Euh, on est rendu où avec toutes ces, ces, ces autres monnaies-là, là, avec ces, ben, ces autres crypto-monnaies-là?
4: Ben, c'est toujours la même histoire. Là. C'est, euh, c'est arrivé à différentes... Je pense que dans, dans les dix dernières années, il y a eu différentes phases de ce qu'on appelle monnaie alternative. D'ailleurs, si tu prends les dix, le top dix des cryptos, euh, au courant des dix dernières années, c'est, ça, ça a beaucoup changé. Les knock ne sont plus du tout là. Donc, euh, euh, ils ont tous la prétention, ils ont tous la prétention de vouloir détrôner Bitcoin, mais la réalité, c'est que tous ces, toutes ces monnaies-là se, con, se, se transigent en Bitcoin. Il n'y a à peu près pas de liquidité ailleurs qu'en Bitcoin, à part peut-être les, les très grosses là, comme la, la 2-3e place. Euh, la réalité, c'est que si Bitcoin corrige, comme on a vu dans les dernières semaines, bien, les autres monnaies vont généralement corriger davantage, là, à quelques exceptions près. Là, c'est, c'est très fortement corrélé au Bitcoin pour les raisons que j'ai l'ai mentionnées précédemment. C'est-à-dire que les gens ont besoin de Bitcoin pour trader ces monnaies-là. Et quand ils veulent se départir de Dogecoin, bien, généralement, ils vont convertir en Bitcoin, ils vont vendre les Bitcoins après. Donc, c'est très fortement corrélé au Bitcoin. Il euh, y a... Il y, a, il y a des opportunités probablement si vous êtes un trader pour les monnaies alternatives, mais comme, comme, comme actif d'investissement à long terme, je pense que toutes ces monnaies-là, à long terme, ont perdu de la valeur en contrepartie de Bitcoin. Ça, c'est démontré. Là. Donc, euh, si vous voulez, de la mani- si votre thèse d'investissement, c'est un investissement à, à, à moyen, long terme, je pense que c'est toujours plus sécuritaire euh, d'investir dans Bitcoin.
3: OK. Donc, le, le genre de produit d'origine, le produit le plus solide. C'est quoi le... Le prochain step. Moi, je trouve que dans la les, les dernière année et demie, à peu près, euh, le Bitcoin est parti est parti d'une idée euh, un peu farfelue pour plusieurs. Puis ces gens-là ont été un peu euh, se sont fait un peu remettre à leur place parce qu'il y a de plus en plus de joueurs qui ont... Euh, puis on parle, là, de, de, de on parle des banques, on parle de, de, de compagnies qui, avec qui tu peux faire des affaires en Bitcoin, etc. Donc, de plus en plus des pays qui ont embarqué puis qui en font un genre de... de euh, de, de points central de leur euh, futur économique. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est le, les prochains steps? Qu'est-ce que tu vois comme étant les prochains steps euh, qui vont être peut-être aussi importants que je dirais que tous ceux qu'on a enregistrés dans la dernière année et demie, qui vont donner je dirais euh, encore plus de légitimité dans, la, dans le Bitcoin, dans le sens que Les sceptiques seront de plus en plus confondus. Ça va probablement en même temps, plus il y aura des choses importantes qui vont arriver, il y aura une stabilité qui, tu sais, parce que tout le monde dit euh, qu'il y a de l'instabilité. La raison, la la vérité, c'est si on regarde le graphique, euh, il y a a plus de hausse que d'instabilité. Le graphique est quand même assez impressionnant. Donc, qu'est-ce qui va faire à un moment donné que les derniers. Euh, dans le monde de la finance, je ne parle pas de monsieur tout le monde ne connaît pas ça, là, mais tu sais, dans, dans les gens de la finance, ceux qui sont encore un peu frileux face au Bitcoin, qu'est-ce qui, qui reste au Bitcoin à établir? Est-ce que, entre autres, euh, l'histoire là, qui, qui, qui pend toujours dans l'air, c'est de voir les, les, les gouvernements qui vont vouloir mettre leur nez là-dedans. Il y a toutes des choses que le Bitcoin va devoir euh, euh, passer à travers, des genres de, de, de plafonds qu'il devra défoncer, puis je ne parle pas nécessairement de sa valeur, mais. Euh, plus des, des, de, de rallier un peu tout le monde. Quels sont les prochains steps importants pour le Bitcoin?
4: Ben, premièrement, ce que tu as mentionné, le, le, par exemple, l'exemple du Salvador, c'est majeur. Là. C'est, euh, c'est, <rire> D'ailleurs, il y a une joke dans Bitcoin qu'on répète depuis longtemps. Ça avait commencé en disant, les gens disaient... Euh, En dénigrant Bitcoin, ben il y a juste les petits trafiquants de drogue qui l'utilisent. Plus tard, c'était juste « Ah, il y a juste les petits commerces qui l'utilisent ». Là, maintenant, c'est « Ah, il y a juste les petits pays qui l'utilisent, finalement ». Oui. Ça, c'est assez intéressant. Puis l'histoire du Salvador, c'est drôle. euh, J'ai eu un un, un meeting récemment avec quelqu'un proche de l'administration du pays, proche du du président, pour m'expliquer un peu l'histoire derrière le fait pourquoi ils ont adopté Bitcoin. Euh, Moi, je pensais que c'était comme plus un stunt. C'est un pays qui n'a peu rien à perdre, euh, euh, peu de ressources naturelles, etc. C'est un pays qui qui est pogné un peu au niveau budgétaire également. Mais euh, on m'expliquait qu'il y avait avait eu quand même des des menaces, par exemple. Les États-Unis ont fait ça avec plusieurs pays. Menacer, par exemple, de couper les les relations pour les virements bancaires, pour les virements, euh, ce qu'on appelle les... euh, euh, les remittances, là, par exemple, Western Union, MoneyGram, pour eux, c'est une, une des sources majeures là, d'entrée d'argent dans le pays. C'est quelque chose comme euh, près de 50 millions par mois là, pour les ressortissants, euh, euh, par exemple, qui travaillent au Canada ou aux États-Unis, qui envoient de l'argent à leur famille. Donc, il y a toujours cette espèce de, d'épée de là qui peint au-dessus de la tête de ces pays-là, euh, le, le, la menace de se faire fermer euh, les canaux bancaires traditionnels. Fait que c'est comme ça qu'ils se sont mmh. tournés vers le Bitcoin pour avoir une espèce de solution de rechange. Puis par la suite, ils sont vraiment allés « all in », non seulement pour les transferts internationaux, mais euh, aussi pour euh, l'utiliser comme monnaie à l'interne. Pas juste pour euh, que les gens investissent là-dedans ou que sauvegardent leur pouvoir d'achat, mais aussi qu'ils fassent des transactions directement dans la vie de tous les jours. Ça, c'est quelque chose qui a aussi évolué rapidement dans les deux dernières années. Euh, C'est quelque chose qui était assez difficile avec, je te dirais, la technologie de base dans Bitcoin. Euh, pour des raisons évidentes, c'est que dans le fond, ce qui amène la sécurité dans Bitcoin, c'est tout le processus de minage. Et ce processus-là, il n'est pas immédiat, il n'est pas instantané. Donc, ce qui fait en sorte que tu ne peux pas acheter un café euh, en Bitcoin, ben, tu peux techniquement. Là, c'est juste que le, le paiement ne sera pas compensé en temps réel. Alors que les nouvelles technologies qui sont en train de se développer en amont de Bitcoin, c'est-à-dire qu'il y a des technologies qui sont bâties sur Bitcoin, comme par exemple euh, d'autres technologies, d'autres sites vont bâtir, par exemple, sur Stripe ou sur PayPal, bien, il, y a des, il y a des technologies ouais. de paiement qui sont en train d'être bâties sur Bitcoin comme protocole de paiement. Bien, ça, ça avance rapidement, là. comme par exemple, Lightning. Euh, et ça, c'est il y a un marché qui est énorme là-dedans. Euh, c'est, c'est pas clair comment ça va se déployer, mais il y a clairement une opportunité qui est énorme. Si tu penses, par exemple, aux marchands, euh, par exemple, juste, juste vous, euh, Radio Pirate, dire, vous, vous, vous percevez des paiements vous payez certainement une commission pour percevoir ces paiements-là. Bien, imaginez dans un monde où ces paiements-là pourraient être divisés par 10, même euh, pratiquement peu de frais pour les percevoir. Euh, ou ce que ça pourrait donner naissance aussi, c'est un peu la, le, le paiement en temps réel sur Internet. C'est-à-dire que Radio Pirate, je le paye au, au nombre de minutes que j'écoute en temps réel à ouais. partir d'un compte Bitcoin. Même chose avec le streaming. Euh, donc, il y a un paquet de, 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 de modèles d'affaires qui sont, qui sont un peu sont un peu retenus par le fait que tu ne peux pas faire des micro-micro-transactions sur Internet. Puis ça, Bitcoin, il y a a vraiment, je pense, une longueur d'avance sur le reste des technologies de paiement. Puis je te dirais que les géants, ils ne portent pas trop attention. Ils commencent, si tu regardes un un signal clair, à mon avis, euh, Square, euh, qui s'appelle maintenant Block, qui a changé de nom. Euh, D'ailleurs, Jack Dorsey est all-in dans Bitcoin. hein. Jack Dorsey, ben, Ça fait partie de de, de ma liste. a démissionné de la taille de, de Twitter et est maintenant 100 consacré dans Bloc. Euh, puis Block tu regardes, eux autres, leurs stratégies ils ont compris qu'ils pourraient… Tu sais, tu l'espèce de duopole Visa Mastercard. Euh, ils ont compris que l'avenir du paiement pour eux, le paiement Internet, ben ça allait être Bitcoin. Ils sont en train de se positionner là, fortement pour ça. Euh, donc, je te dirais que c'est, c'est, c'est ça l'avenir. C'est comment le, comment, le, comment le paiement instantané va se déployer comme protocole euh, neutre, que n'importe qui peut bâtir dessus. Puis l'autre, l'autre, je te dirais, l'autre, euh, l'autre cas d'investissement, bien, moi, ça demeure quand même, je suis un peu contradictoire parce que j'ai quand même pas mal d'investissement dans les métaux précieux. C'est, c'est Bitcoin qui détrompe. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas, mais ça va constamment, je pense, continuer de prendre la, de, du marché pour les métaux, en, envers les métaux précieux. L'or, l'or, c'est quoi? C'est près de 10 trillions de dollars, donc 10 000 milliards. Bitcoin, c'est même pas 2 000 milliards. Donc, ça peut faire encore x5 en s'attaquant à ce marché. Ce que je pense qu'il va continuer d'arriver.
3: donc euh, un peu de, de Jack Dorsey euh, qui a décidé de, de quitter Twitter parce qu'on avait le feeling que c'était lui qui était amoureux de la censure, mais j'ai l'impression que la raison pourquoi il a décidé de partir vers Square slash... Euh, euh, block, c'est, c'est probablement parce que c'est un environnement dans lequel il était peu à l'aise. Donc euh, le wokisme qui, euh, qui a fait une autre victime, mais on marque bien que le gars, le gars est plein, le gars est libre, peut faire ce qu'il veut. Mais euh, quand il, il est parti, quoi, 48 heures après qu'il a dit « ben écoute, je, je mets toutes mes énergies dans, dans Square », 48 heures après, le nom a changé. Et euh, on avait déjà là, toutes ces informations-là, qui, puis les développements qu'on nous parlait sur euh, sur les crypto-monnaies avec Square et tout. Mais dans les faits, qu'est-ce qui va arriver pour Monsieur Tout-le-Monde? Justement, avec tu as parlé de, de, de Radio Pirate, euh, avec les outils, entre autres, qu'on, qu'on va pouvoir se servir pour, pour charger. Parce qu'on est quand même… C'est quand même un peu de, tu sais, euh, oui, Stripe, c'est le fun. Euh, on a euh, Rain, euh, euh, c'est, c'est, Rain, Tree. je ne rappelle plus du, du, de, de l'autre qu'on utilise, mais il euh, y a beaucoup de développement à faire. C'est pas aussi… Euh, Stripe est plus facile, mais les autres, il y a quand même beaucoup de développement. C'est un peu plus compliqué. Il euh, y a quand même… Euh, ça prend une équipe pour soutenir tout le développement puis suivre toutes les tendances. Est-ce que Square s'en va au Square slash Block? Est-ce que les autres, ils s'en vont justement vers des solutions pour les petites PME, pour les entreprises comme nous autres, qui va être beaucoup plus facile à intégrer dans nos, dans nos opérations, dans nos sites web, avec nos clients? Est-ce que c'est, c'est le but de Jack Dorsey de, 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 de faire ça? Parce qu'au début, Square, c'était comme un genre de petite machine que tu mettais sur, sur ton téléphone, Par après, ça a évolué sur d'autres choses. Est-ce que là, maintenant, le plan, c'est vraiment que les petites PME puissent intégrer rapidement des solutions qui vont être beaucoup plus flexibles avec Bitcoin que toutes les autres monnaies?
4: Ben, ils sont déjà un peu, comme tu dis, ils ont déjà la, le, le pied dans la, dans la porte des petits commerces avec le terminal de paiement euh, de, de, de Square. Mais oui. euh, Ils ont aussi, aussi, ce qui marche beaucoup pour Square des derniers, dans les, dans les quoi, trois dernières années, c'est leur application qui s'appelle Cash App, qu'on n'a malheureusement pas au Canada. Là. C'est une application de, de, de paiement euh, et qui donne des fois des bonus. Là. Tu, par exemple, si tu si tu veux payer avec, ta, avec Cash App chez Starbucks, ben, tu vas avoir un bonus, une espèce de rabais là, périodique. Et Cash App te permet de transiger des bitcoins là, euh, euh, facilement. Donc, changer ta balance en dollars, en bitcoin et vice-versa. Donc, ils ont déjà pas mal le pied. Donc, il reste, je dirais, à fermer la boucle entre ce euh, qu'ils offrent aux consommateurs comme point d'entrée vers bitcoin et aux, et aux marchands. Euh, pour recevoir, pour, pour je te dirais, activer ce méthode de paiement-là. Et ça, c'est en train d'être, je pense, en train d'être, d'être orchestré là, comme changement majeur dans le produit. Si je reviens à Jack Dorsey, je pense que tu as une bonne lecture de la situation. Moi, c'est un gars que j'ai toujours défendu. Puis, il y a beaucoup de gens dans Bitcoin, par exemple, qui disaient, ah, c'est, c'est pourquoi vous... Tu sais, oui, il, 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 il s'investit dans le, dans le secteur, mais il continue de, 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 d'encourager la censure. Moi, je pense qu'il n'a jamais vraiment été pour la censure. Je pense que Jack Dorsey, c'est la génération, là, euh, d'entrepreneurs Internet qui étaient fondamentalement free, pro, euh, libre expression. Le problème, c'est que ces entreprises-là ont été gangrénées par les millennials woke, par des activistes marxistes, il faut les appeler comme ils sont, euh, et il a comme, en, en quelque sorte, je pense qu'il a comme perdu le contrôle, puis il a compris que ce n'était pas une bataille qu'il pouvait gagner, fait qu'il ouais. il se la fermait, il laissait ça aller. Puis d'ailleurs, c'est le cas maintenant dans beaucoup de grandes entreprises, pas juste en techno, là, c'est le cas dans les grandes entreprises financières. À peu près toutes le, les grandes entreprises, le monde corporatif est attaqué justement par cette espèce de mob marxiste-là. Puis même les gens qui, normalement, on parle de dirigeants, qui seraient euh, fondamentalement contre ça. Euh, se rendre compte que ce pas des batailles qui peuvent gagner, puis ils font juste la fermer, puis ils encaissent leur chèque le temps que, le temps guillemets que ça passe. Euh, fait que tu as vu, dès qu'il a démissionné, il a commencé à retweeter euh, des trucs, par exemple, comme Elon Musk, qui rit pas mal des woke, etc. Donc, il commence à, je pense, plus s'exprimer sur le fond du sujet. Mais ça d'ailleurs, sur, sur, dans un sens plus large, je pense qu'on est en train d'atteindre le plateau là, de ça, de cette hystérie de, de, de wokisme. Ça commence à atteindre un petit peu le plateau, puis on va, on va, je pense, passer de l'autre côté de la montagne et redescendre tranquillement. Là. Euh, ça commence à être plus être soutenable là, d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, sociétal, je dirais.
3: Mais est-ce que tu penses qu'avant que... Tu, j'ai vu ce matin, euh, euh, on a Descentis qui a fait sa conférence ce matin justement pour euh, stopper le le, le walkisme un peu partout. c'était sa, sa conférence était à 100 sur, sur le sujet. Donc, il y, y a des gens qui s'élèvent contre ça. Euh, mais on le sent tout partout. On le sent au on le sent. On le sent partout, 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 partout. Est-ce que tu penses que Twitter qui... Tu sais, moi, il y a, a 12-14 ans, j'étais. Facebook ne me disait pas grand-chose. J'ai finalement embarqué par, dans Facebook parce que Messenger m'intéressait, mais je ne suis pas tellement Facebook. Mais j'étais très Twitter. J'avais beaucoup de confiance en Twitter. Euh, depuis, depuis quelques années, depuis entre autres le retrait de Trump, j'ai trouvé que bon, Trump est pas parfait, là, mais je veux dire, euh, pourquoi lui est là alors que euh, al qaïda euh, pourquoi lui n'y est plus alors qu'Al Qaïda y est? Il y a quelque chose de quand même spécial. Mais pis là, je vois les rumeurs sur euh, Trump qui investirait des milliards avec des, des investisseurs pour un réseau euh, euh, un réseau concurrent. Je lui souhaite bonne chance, ça doit pas, ça doit pas être quelque chose de, de si facile à faire. Là. Euh, c'est surtout euh, tu peux bâtir un réseau, mais comment tu fais pour avoir du monde dessus quand 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 la parade est commencée et que tu es le dernier qui arrive, c'est une autre game. Mais j'ai comme l'impression que. Puis Facebook est là-dedans aussi, d'une certaine manière. Mais Twitter, avec le départ de Dorsey puis le nouveau patron qui semble carrément un woke professionnel majeur, big time, euh, j'ai comme le feeling que, que Twitter va euh, Twitter va avoir de la misère. Twitter va avoir de la misère. S'il y a un concurrent sérieux, parce qu'à date les concurrents sont un peu euh, les gabs de ce monde, les sont les ça, c'est un peu boboche. Mais s'il arrive quelque chose, puis on le sait que c'est tous des cycles. C'est vrai que je ne dis pas que ça va arriver dans deux semaines, puis je ne dis pas que c'est Trump qui va le faire. C'est peut-être quelque chose qu'on ne connaît pas, qui va arriver à un qui va carrément les écraser. Mais si je sens un des réseaux qui. Tout le monde parle de Facebook. Facebook est, est en perte de ci, en perte de ça. Je les sens plutôt très, très, très stables, surtout avec Instagram. J'ai l'impression que Twitter, c'est, c'est lui, euh, l'enfant boiteux de la gang. Puis euh, si j'étais eux autres, je sais qu'en fait, une belle ride en bourse a été peut-être arrangée dernièrement, mais si j'étais eux autres, je pense qu'il y aurait un petit peu de. J'ai un petit peu de, de, de. Je serais un peu inquiet. Je serais un peu inquiet de, du futur de Twitter.
4: Non, absolument, tu as raison. Je pense que Twitter est, est particulièrement euh, exposé au risque. Parce que toutes ces plateformes-là, je te dirais, sont exposées au risque de, de, de la perte d'intérêt de ses usagers. Facebook est un peu à part parce que Facebook fait maintenant partie de la vie quotidienne. Je suis un peu dans la même situation que toi. Je, tu sais, je, je l'utilise comme outil de communication. J'ai aussi tu sais, je suis dans plusieurs groupes, par exemple, tu sais, des ligues de hockey. Euh, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai vu récemment. Puis ça a été, je, pense, le, je pense que Facebook est, est c'est injustement, je pense, détesté. Euh, c'est comme c'est, tu sais, c'est, On dirait que ça c'est, c'est, fait partie de la culture populaire de détester comme Facebook. Comme les Exact. Puis, euh, <rire> je, je voyais récemment quelque chose que… Moi, je pense que c'était comme je pense le rêve initial de Facebook. Puis, c'est, en, c'est un peu en train de se matérialiser. Il y a quelque chose qui s'appelle… Je ne sais pas comment, comment en français ça s'appelle, mais ça s'appelle « Neighborhood ». C'est, un, c'est une, une fonctionnalité de Facebook qui te permet de connecter avec ton quartier. Euh, oui. et, et ici, c'est assez intéressant. À Montréal, par exemple, tu vois, tu, 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 tu joins ce groupe-là. Puis là, par exemple, ça, ça, ça inclut tous les commerces du coin. Euh, s'il y a des gens qui ont des trucs à vendre, par exemple, peuvent le faire là-dessus. Fait que, c'est... Je, si vous vous rappelez des premiers temps sur Facebook, c'était un peu ça. Ça te permettait de faire des connexions. Te... Alors que maintenant, c'est beaucoup plus des petites tribus de gens qui sont dans les mêmes intérêts, qui sont ensemble. Donc, il euh, y a quand même des choses intéressantes sur Facebook. Moi, Je pense que c'est une belle plateforme. Euh, Messenger fonctionne bien. Les groupes, ça fonctionne bien. Écoute, les, les groupes, là, par exemple, pour les ligues de hockey, là... Euh imagine-tu revenir en arrière avec les... Euh, il y a d'autres sites aussi pour gérer les ligues, là, mais tu revends à une époque où on appelait les gens là, pour, pour, pour booker les games, etc. Donc, tu c'est, sais, c'est beaucoup plus facile que c'était euh, de s'organiser les événements, par exemple, la gestion des événements de, de, dans la vie de tous les jours. Donc, je pense que c'est une plateforme qui est extrêmement intéressante, qui ne mérite pas, je pense, le... le toute la, la boîte qu'on lui garoche. C'est une, c'est une plateforme qui a quand même un peu résisté aussi au délire de la censure. Ils, sont, ils ne sont pas allés aussi loin que l'administration Biden voulait pour notamment, le, la, parce que c'était carrément de la propagande, je pense, au niveau du vaccin. Euh, et D'ailleurs, il y a eu, eu un, black, un backlash par rapport à ça. Là. Il y a eu, c'est là qu'il y a eu des demandes d'enquête, etc. Donc, tu comprends qu'à partir du moment que ces, 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 ces plateformes-là ne se soumettent pas aux, de, euh, aux demandes de l'État. Puis c'est un peu pour ça, je pense, qu'ils, qu'ils, qu'ils semble souvent devancer, euh, devancer la, la vague là, de censure, etc. C'est toujours un peu pour, ce, pour éviter, éviter des actions de l'État arbitraires. Là. Donc, euh, mais ces plateformes-là sont tous à la merci d'un, dés, d'un, d'un désintérêt des, euh, des utilisateurs. Puis, par exemple, prends YouTube, maintenant tu as des, des, des organisations qui n'ont rien d'extrémiste, qui disent bien, quand qu'on va parler, par exemple, de la pandémie ou de sujets, entre guillemets, sensibles, bien, on ne va pas publier notre événement sur YouTube de peur de se le faire arbitrairement enlever. Fait qu'on va aller sur Rumble, on va aller sur Odyssey. Puis ça, pour YouTube, ben c'est un gros risque, là, d'avoir, justement... Si tu commences à perdre les gens à la marge, qui est souvent là où le contenu intéressant dans tous les sujets possibles se produit, ben là, tu restes avec le mainstream puis tu te ramasses un peu avec le problème du câble, etc. Fait que, moi, je pense que c'est un risque majeur, là, pour ces plateformes-là.
3: On est-tu prêt à parler de, on tu pas parler de, de la situation parce que on est aujourd'hui, euh, on est mercredi, je pense. On est à quelques jours de, de, Noël et là, le bordel est repogné pour de bon. On pensait qu'on avait épuisé ce sujet-là, qu'on était rendu au bout et qu'on pouvait passer à autre chose. Euh, tout le monde a fait ce qu'il fallait faire. Tout le monde est à peu près vacciné ou à peu près. Donc, 90% l'étaient. On pensait que c'était fini. Et là, on voit que cette folie-là, euh, que qu'on dénonce tout le monde, que tu dénonces de ton bord aussi, qui euh, a changé nos vies complètement, qui nous a euh, allumés sur des affaires qu'on pensait pas existaient. On a vu des gens autour de nous s'écraser. On a des gens, on a vu des gens qui, qui nous ont découragés complètement. On, nous, on, s'est, on s'est séparés d'amis, on s'est séparés de, 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 de gens de notre famille, etc. Et on pensait à un moment donné que cette folie-là, folie-là on était rendu au bout de la patente. Et là, on réalise à peu près depuis 48 heures ou à peu près euh, que autant le fédéral que le provincial vont nous amener encore à, à essayer de nous garder au pays, vont commencer à, à utiliser les touristes à à peu près de la même manière qu'on le fait l'an passé. On va essayer de même de, 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 de restreindre l'accès au pays de tous les gens qui arrivent, de, de, de tous les pays, incluant les États-Unis. Je veux dire de quoi, euh, euh, Joe, je comprends plus, <rire> je, je, je suis... Je n'ai plus d'arguments. Je ne sais, sais plus où aller avec ça. Je suis complètement perdu. Je suis complètement découragé.
4: Dans la même situation que toi, il n'y a, a, a plus rien de rationnel là-dedans. Euh, écoute, c'est une expression qui est, qui est rendue drôle, mais entre guillemets, les complotistes avaient encore raison. Parce que quand tu regardes oui. euh, ce que je dis entre guillemets les complotistes, parce que n'importe qui qui avait un regard critique sur la situation était taxé d'être complotiste. Mais oui. euh, moi, ce que j'ai vu comme assez tôt euh, dans cette crise-là, c'est à quel point d'un point de vue mondial, mais particulièrement dans les États où, les, où la, la, le, le gouvernement prend une grande place dans la vie des gens, les gouvernements ont, ont, ont sauté sur l'occasion pour épandre, je te dirais, étendre le pouvoir de l'État, et particulièrement au Canada et au Québec, avec des régimes comme Legault et, et Trudeau, évidemment. Euh, ça, ça me semblait évident que ça n'allait pas arrêter. Là. Et à partir du moment où tu réalises le cycle pernicieux de la combinaison de la saisonnalité des virus respiratoires et du régime de tests constants, oui. bien, là, ce que tu comprends, c'est que malgré toutes les mesures qui sont déployées, si ça se maintient, ça ne va jamais finir, ça. C'est, c'est, ça. c'est important de réaliser ça, là, C'est que le nombre de cas va toujours osciller entre 500 et 2500 par, euh, par jour, nonobstant ce qu'on fait, là. Donc, si oui. le, le nombre de cas demeure un indicateur entre guillemets, de la pandémie, on sort jamais de ça. Et le fait que ça ne soit pas compris par une partie substantielle de la population en décembre 2021, c'est absolument incroyable. Malgré malgré l'information qui est disponible, parce que je veux dire, c'est pas pas occulte. (rire) C'est pas comme s'il y avait des meetings secrets qui qui discutaient des vraies données. Je veux dire, c'est abondamment clair qu'on se rend compte maintenant que le virus se propage, peu importe ce qu'on fait. Là, les gens de, de Team Apocalypse slash Team Pyjama vont vous dire « Ouais, mais s'il n'y avait pas eu les mesures, il y aurait 100 000 morts au Québec, il y aurait peut-être 5 000 cas. » Alors que ce n'est pas vrai. On se rend compte qu'on a clairement des comparatifs entre des États, des juridictions qui n'ont à peu près rien fait, où c'est totalement ouvert. Et ça, ça me m'apparaît absolument incroyable qu'on, que ça ne soit pas discuté plus que ça. C'est comme si ça n'existait pas. Tu as vu des, oui. la, la, la partie de, de, de football là, au Michigan avec 100 000 personnes euh, c'est, pas, c'est pas sur un autre continent. Là. C'est à quoi? C'est à 8 heures de route de Montréal, peut-être? Là? 10, oui, 10 c'est heures ça. de route de Montréal? Donc, le fait qu'on, qu'on soit capable, et au Québec, c'est particulièrement présent parce que tu as un, une emprise des médias, euh, particulièrement les médias de québécois, mais tu as aussi un phénomène linguistique. Tu as des gens qui sont, on est carrément otage. La population unilingue, en grande partie, est otage des, des, de, 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 de la sphère médiatique francophone qui veut, on l'a vu, le, regardez le, la conférence de presse de hier ou avant-hier, les médias disaient, les questions posées, c'était « Mais là, allez-vous allez-vous annuler Noël Qu'est-ce que vous attendez pour annuler Noël ?» etc. Ouais, Donc, ouais. C'est, écoute, c'était c'est, c'est vraiment une tempête parfaite. Tous les, tous les intérêts, tous les incitatifs sont en place et une majorité de gens qui, ont, qui sont soit indifférents ou soit bénéficiaires nets de ça. Et c'est absolument... Moi, c'est, un, c'est une réalisation qui, 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 qui change ma vie totalement. Là. Moi, je veux dire, je n'ai pas en tout le même regard sur la société depuis deux ans. Euh, je suis absolument déçu de où on s'en va. Il, il, la vie est, 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 est beaucoup moins intéressante là, depuis deux ans. Puis honnêtement, là, je vais vous le dire, euh, on va, votre niveau de vie va baisser. Là. Dans les cinq prochaines années, s'il n'y a pas un revirement majeur, on s'en va vers des années qui vont être très désagréable pour tout le monde, à part peut-être les hyper-riches qui vont être capables de vivre sur une, sur une, sur une planète différente là, avec leur jet privé, etc. Mais pour le commun des mortels, tout le monde va, le niveau de vie de tout le monde va baisser.
3: Ben, regarde, juste aujourd'hui, euh, c'est peut-être un texte qui, est, qui a été publié en fin de semaine, je ne suis pas tout le temps de... C'est pour moi, le journal La Presse, c'est, c'est, plus, c'est plus lisable. C'est, c'est, c'est une autre sécurité. C'est un blog genre, de CG, voilà. voir. Ah, non, C'est, 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 c'est épouvantable. C'est de, de voir que les démarrés ont laissé ça aller à des gens qui ont pris cette, ce, ce journal historique-là, qui n'a jamais été parfait, là, mais qui, là, aujourd'hui, c'est une risée quand tu lis ça, mais c'est des attaques sur notre manière de vivre quotidiennement. Là, c'est, là on est dans la viande rouge, euh, on est dans les voitures, euh, on est dans les voyages, on est dans... Tu raison, moi, je, j'ai l'impression que cette, euh, cette épidémie-là, qui a été euh, utilisé à des fins politiques pour qu'on amène, justement, euh, ben, qu'on amène, finalement, dans, dans, dans notre société, les valeurs qu'on veut, qu'on essaie de nous amener depuis des décennies et des décennies. Puis là, on a une fenêtre qui vient de s'ouvrir, puis il en profite pour amener le socialisme mur à mur. Mais j'ai l'impression, je suis comme toi, j'ai l'impression que, euh, tu on, on avait déjà ce feeling-là. On parle souvent des années 70 et 80, comment le gouvernement n'était pas dans nos vies. Euh, là, on est rendu qu'une vie misérable. Et la raison pourquoi on a une vie misérable, c'est que le gouvernement est là à tous les jours. Les médias nous imposent... Parce que le gouvernement, lui, c'est sûr qu'il va le prendre. Les tribunes sont là gratuitement, puis il peut se faire, il peut se bâtir sa notoriété avec ça. Mais à tous les jours, les médias nous offrent euh, des conférences, des, des entrevues. Après ça, on a des, des, des gens de, d'experts. Tout ça pour répéter à peu près le même discours... Mais chaque fois que je finis... Puis moi, je fais à peu près quoi? Une heure de lecture le matin, très tôt, entre 5h30, 6h30. Quand je finis, je suis down pendant une demi-heure. Ouais. Je le fais parce que je suis un peu obligé. Je veux dire, c'est sûr que je suis retraité demain matin ou indépendant de fortune. Je ne me paye pas cette heure-là, c'est, c'est clair. Je vais faire autre chose de mon temps. Mais on est un peu obligé de... Parce qu'on fait dans la vie, puis on vit dans la société, mais on veut savoir ce qui se passe chez nous. Mais une heure après avoir vu ça... Je ne vois pas de plaisir là, je ne vois pas de fun là, je ne vois pas de de futur euh, où tu vas pouvoir t'épanouir, où tu vas pouvoir euh, aller jusqu'au bout de tes rêves, etc. Je sens plutôt une société qui est décidée où beaucoup de monde vont se sentir complètement dehors de cette société-là. En tout cas, moi, je sais et je le sens en ce moment qu'il y a énormément de gens. Ils ils, ne brassent pas, ils ne sont pas dans les rues ce n'est pas des Européens. Ils n'ont pas l'intention de brûler des chars, et les virer à l'envers. Mais je sens de plus en plus de gens autour de moi décrocher et vivre dans un genre de monde parallèle, dans un monde qui est... Mais je veux dire, ça, c'est... oui, on est capable de s'isoler. Oui, on est capable de trouver notre bonheur en faisant ça. Mais avouons que dans les années 80, dans le début des années 90, quand le gouvernement n'était pas là à tout, puis que les médias n'étaient pas là à nous faire la leçon sur tout ce que nous faisions dans, à chaque jour dans nos vies de tous les jours on avait du plaisir parce que la vie était simple. Là, la vie, euh, Joe, c'est lourd, c'est oui. insupportable ce qu'ils nous font vivre. Insupportable! Euh,
4: non, effectivement. Puis là, je pense que ça, as raison. Je... Il y a comme une classe de gens qui ont réussi à se créer un, un univers parallèle malgré le fait qu'ils sont fondamentalement en désaccord avec ça. Parce que, tu sais, c'est un peu comme... C'est... Comment je te dirais? C'est... c'est les gens vont aller au chalet, les gens vont, euh, là, tu sais, ça a comme pu voyager un petit peu, euh, les gens vont rester en famille, les, les sports ont recommencé. Fait que tu peux quand même, entre guillemets, puis tu sais, les gens n'ont pas tort. Pas quand ils disent, ouais, mais là, pourquoi tu chiales? Il n'y a pas de restrictions. Non, il n'y en a pas. Techniquement, je veux dire, tu sais, si tu as le passeport, puis ça ne te dérange pas, il y en a, tu sais, le, le mode de vie n'a pas techniquement changé. Mais quand même, le, le, le framework, le cadre je te dirais, gouvernemental, le contrôle sur la vie des gens a pris énormément d'expansion, puis ça ne prend pas un, un, un complotiste ou un libertarien pour réaliser ça. Puis, il faut réaliser par la suite aussi que ces choses-là vont pas disparaître. Là. Ça va pas reculer du jour au lendemain ou du moins, non. il n'y aura pas un, un « roll-off » de ces mesures-là. Oui. Regardez, juste avec le 11 septembre, on, en, on enlève encore nos souliers dans les aéroports, une mesure qui est absolument oui. stupide. Là. Imagine, on est sûrement capable de, de scanner des souliers sans qu'on soit obligé de l'enlever. fait, tu sais, Le processus, le, l'effet « ratchet » de ces mesures-là Va, s- et, 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 va, 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 va demeurer, va s'entrancher, va s'entrancher dans, la, dans la vie de tous les jours, dans l'inconscient collectif. Pense, par exemple, autrefois, c'est drôle, je suis retourné à HEC Montréal, là, j'avais été invité à une conférence par un groupe d'étudiants, je suis allé euh, juste pour les troller, juste pour troller l'administration <rire> d'HEC, euh, entre autres, mais c'était, c'était le fun, puis euh, j'aime beaucoup euh, intervenir dans des dans les groupes d'étudiants comme ça, c'est souvent, les, tu, tu vois un peu la jeunesse, c'est, comment elle pense tout ça, puis T'sais, après ça, on a eu un, un petit cocktail, puis je leur jasais, puis ils me disaient, euh, on est vraiment écœurés, l'école à distance, puis il n'y a, a plus d'activité. Puis il y, y avait, par exemple, deux jeunes filles, qui c'était comme leurs deux premières années de, d'université, qui ont été ouais. complètement scrappées par ça, là. Leurs premières années d'université, elles ne reverront pas ça, le, 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 l'effervescence des, des, des études, des gens que tu connais… Pense, Jeff, à toute la société, ce qu'elle perd. Pense au nombre, par exemple, de, de start-up qui ne pas fondée parce que deux gars ou deux filles ou un gars et une fille ne se sont pas connus dans un party euh, université. Pense au nombre de couples qui ne seront pas formés. Pense au... Je veux ouais. dire, l'impact, le coût d'opportunité d'une société fermée est énorme. Là. C'est Juste d'y penser, moi, ça me donne le vertige de, de voir à quel point. Puis là, je te parle de, c'est un coût sur la société active et pense après ça aux plus pauvres qui, eux, non seulement n'ont, euh, n'ont pas d'opportunité de vivre en marge, de vivre dans le monde parallèle euh, de la résidence secondaire ou ce qu'on appelle la génération laptop, là, pour qui euh, le parti pyjama a été euh, généralement un bénéfice net. Euh, pff, tu regardes de tous les côtés et tout le monde est perdant. Je peux pas comprendre que des gens qui, qui se plaisent là-dedans, et là tu te rends compte que ça a vraiment... Ça a vraiment donné du gaz à une minorité de gens qui veulent vraiment que la planète recule, alors qu'ils se disent vraiment euh, pro-planète, pro-développement. Ce sont des gens qui fondamentalement détestent la vie humaine, détestent la vie en société. Euh, Beaucoup de gens frustrés. Regardez sur Twitter les gens qui qui, qui vous font la leçon sur les mesures, sur sur les déplacements, sur les voyages. Ce sont des gens qui sont fondamentalement frustrés, beaucoup de « losers ». Oui. Euh, c'est le règne des losers C'est, c'est ce genre-là que ça l'a empoweré les 24 derniers mois. Là.
3: Non, c'est le championnat des minables. C'est, c'est le, le trophée a été donné aux minables. C'est, c'est, c'est ça qui est... Et, et c'était ça mon, 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 ma prochaine question. C'est, moi, un, je suis content de réaliser qu'autour de moi... Euh, les, c'est sûr qu'en vieillissant, on, on restreint notre cercle d'amis comparativement à quand on a 20 ans ou euh, 16 ans ou 25 ans même, où ce que là, on est chum avec tout le monde. En vieillissant, alors, pour toutes sortes de raisons, euh, on, on va euh, rester plus proche des gens qui ont des, avec qui on a des valeurs communes sur un paquet de sujets. Donc, même si on a même si on n'a pas eu un année et demi euh, aussi, euh, je dirais, où on a rencontré autant de gens qu'on aurait aimé rencontrer, on l'a fait pareil, on l'a fait un peu des fois en cachette, on l'a fait officiellement quand on pouvait, puis c'était le fun de retrouver des chums, puis de voir qu'il n'y euh, a rien de changé, il n'y a, a pas rien de changé, on est à la même place, on se pose les mêmes questions, on voit les mêmes histoires, on est... donc je, le constat que j'ai fait, sauf pour peut-être une, deux personnes dans ma famille proche, euh, puis peut-être un ou deux amis max, euh, la majorité des gens avec qui j'étais à, à, à la même place avant la COVID, on est toujours à la même place après. Donc, je suis content de voir que mon gauge était bon puis j'imagine que le tien est pareil. Puis je pense que c'est le, le cas de, de plusieurs adultes parce qu'avec la, avec l'expérience, puis avec les années, on, on s'entoure de gens avec qui on est bien puis avec qui... Euh, on peut pas être chum avec les communistes. On peut pas être chum avec des communistes. Mais quand même, y a, c'est surprenant de voir... Euh, bon, euh, tu le dis. Il y a des, il y a les journalistes, il y a les, les gens qu'on voit partout, les, les losers professionnels, ceux qui se tenaient dans les dans les locaux de journaux étudiants à l'époque à, au Cégep et à l'université, même à l'école secondaire, euh, et, et, ou les artistes, ou des, des les gens. C'est souvent au début on disait c'est pas gauche droite. Moi je vois que c'est pas mal gauche-droite. Oh, oui, c'est gauche droite. Les gens de gauche, sont, sont vraiment à l'aise. Et je pense que la déclaration de euh, Madame Tanguy, là, qui était, je pense, une fille du Lac-Saint-Jean qui fait du country, et elle a fait ça tout bonnement, puis j'y en veux pas d'avoir fait ça. Au contraire, regarde, ça si l'a lâché de même, naturellement. Au moins, elle a le courage de le dire. Elle l'a dit, elle, en pleine TV, à TVA, grand public, beaucoup de monde, elle a dit, hey, « et moi, là, ce qui se passe en ce moment, j'aime bien ça. C'est une belle époque. J'ai besoin de tout ça. Moi, je veux pas penser par moi-même. Je veux pas me stresser avec ça. Je veux qu'on me dise quoi faire. Je veux qu'on me dise où aller. Je a dit, « Je suis bien dans cette époque là. Euh, il y en a beaucoup. C'est ça, qui est, c'est ça qui est capoté. Je pense qu'il y en a beaucoup de même.
4: Non, effectivement. Puis c'est clairement, je pense que tu as mis le doigt dessus. Ils disent « Ah non, ce n'est pas, c'est pas gauche-droite. » c'est, c'est clairement, c'est difficile à, à définir, mais c'est clairement un débat entre euh, « Souhaites-tu avoir un contrôle centralisé euh, accru, euh, du, d'une planification centralisée accrue du gouvernement sur la vie de tous les jours ?» Ce qu'une majorité, de entre guillemets, hashtag Team Apocalypse, Team Pyjama veulent. C'est des gens qui veulent, et tu, et, et tu vois un peu l'intersection qu'ils sont en train de faire et la transition vers, entre guillemets, la crise climatique, elle est évidente. Tous les bases ont été établies pour restreindre les déplacements. Puis regardez où ça s'en va, là, le, le, la base du passeport vaccinal qui va être standardisée probablement sur une base nationale et peut-être éventuellement internationale. Ce n'est pas un complot, ça, là. Je veux dire, c'est, c'est clairement une base évidente pour un éventuel quota, par exemple, de déplacement par personne. Mais c'est déjà un peu le cas. par un coup de crayon d'un fonctionnaire, tu peux fermer les, les frontières. Tu sais, imaginez, il n'y a jamais voilà. eu un oui. empereur qui a eu un contrôle aussi euh, euh, je veux dire, micro sur la vie de tout, de, de tout le monde. Là, euh, que, euh, comme on le voit aujourd'hui, je veux dire, c'est tellement c'est ça, Jonathan,
0: c'est ça, Jonathan, que je voulais te poser comme question. Euh, euh, ça, c'est une question, moi, qui, que j'ai dans la tête depuis euh, Christophe, depuis le début euh, de la patente. C'est-à-dire, quand, quand j'ai réalisé, autrement dit... Que, euh, des, parce que dans le monde entier, il y a des pays qui gouvernent par décret. Il y okay? a des pays de cul, il y en a plein. Oh oui. L'autre, ils gouvernent par décret depuis des années et des années et des, des décennies. C'est, du, c'est des gouvernements qui font fi de la Constitution. Ils ont un genre de Constitution, mais en réalité, c'est, 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 c'est un papier qui, qui dort dans un bureau. Là, c'est des gouvernements qui gèrent par décret. Mais on dirait que... Mais, mais, c'est, on parlait de, de, du team pyjama. Oui, il y, a une, il y a une partie du team pyjama, ok, c'est des gens qui veulent, qui, qui, qui ont un but précis, des affaires de green, Puis il y a comme vraiment un but, c'est des communistes, mais ils ont un but précis. Mais il y a l'autre partie du team pyjama, c'est un peu comme des endormis qui ne voient pas le glissement justement que le, 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 de, de la perte de liberté, je peux dire, euh, des citoyens. Moi, je le vois, le glissement. Nous, on le voit, le glissement. On manque d'air, en fin de compte, c'est ça. Le, notre manque d'air, c'est oui. ça. Et on se rend compte on se rend compte qu'un gouvernement peut passer les mois et les années en gouvernant par décret. Ça, c'est, ça, c'est une première, ça. C'est vraiment, c'est, c'est carrément une première. Et tu fais... Et si on regarde, puis je me répète, si on regarde dans, dans plusieurs pays dans le monde, la Tunisie en est un, je pourrais t'en nommer en, euh, une cinquantaine, des, des espèces de... Oui, ils ont ont un genre de constitution un peu fantoche, mais c'est des gouvernements qui mènent avec des décrets, puis ça reste tout le temps. Et je pense que c'est ça qu'on va vivre ici.
4: Bien, bien, plus que ça. Puis souvent, c'est des pays, par exemple, qui ont des banques centrales, qui impriment de la monnaie, le le régime se paye, Euh, la population souffre plus tard. C'est maintenant le même modus operandi dans un pays comme le Canada. C'est-à-dire que le gouvernement gouverne par décret, euh, à gauche et à droite, va financer ses déficits avec de l'impression de monnaie. Euh, donc, c'est rendu carrément des, 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 des pays, des, c'est vraiment un modus operandi d'un pays fantoche maintenant, le Canada. C'est carrément, écoute, je regardais là, l'annonce de la mise à jour économique de la ministre Freeland mmh. euh, ouais. hier. C'est, écoute, a, c'est tellement incroyable quand tu lis ça. Là, ils ont mis de côté 40 milliards, je pense, pour un éventuel règlement avec les, les enfants autochtones. Un oui. chiffre qui est sorti d'un chapeau, carrément. Là, tu sais, 40, 40
3: milliards! 000...
4: Oui, 40 milliards, c'est comme, euh, c'est, 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 c'est pratiquement 50 du budget annuel du Québec. Là, tu sais, pour, pour... Mais, mais, mais tu, sens, tu te rends compte que c'est ce n'est pas lié, euh, et je n'y pas qu'il y a eu peut-être des injustices dans l'histoire. Ça, on le sait, je veux dire, ce n'est pas, c'est pas ça le point. Le point est que c'est clairement utilisé comme, ils soulèvent un enjeu pour le régler par la suite. Tu sais, ça, ça, ça ça me semble évident, par exemple, avec la question autochtone au Canada, particulièrement avec les libéraux. Ils ont tenté de d'émuler, par exemple, le, le, le passé esclavagisme aux États-Unis, le clivage racial qu'il y a aux États-Unis qui domine, qui domine la politique euh, euh, démocrate républicaine. Ils ont tenté d'importer ça au Canada. C'est clairement ça, pour moi, la question autochtone euh, avec les libéraux au Canada. C'est vraiment une question de Tenter de soulever un problème puis de créer un enjeu de société avec ça, alors que c'est, oui, c'est un problème. je dire, puis, puis en même temps, quand tu regardes dans la vie de tous les jours, il y a certaines communautés qui n'ont pas de l'eau potable encore. Fait qu'il y, y a-tu des problèmes plus, plus pressants que, que dédommager des. Tu comprends tu comprends plus ce que je veux aller. Le gouvernement n'est même pas oh capable ouais. de régler des problèmes comme l'eau potable et prétend vouloir régler des, des gros conflits en entranchés dans l'inconscient collectif de la société. T'sais. Mais. Euh, euh, c'est, c'est, pour moi, c'est pour revenir à la base de ce que tu dis, Jerry, puis ça, je pense que c'est un peu à la base de mon mal actuellement, là, c'est... Et voilà. c'est, c'est, de, c'est de voir l'effondrement de l'idée de la civilisation occidentale, ça m'apparaît tellement évident, puis qui, qui est le bénéficiaire net de ça, là, actuellement? C'est la Chine. La Chine, dans les deux dernières années, à mon avis, là, a gagné quelque chose comme 15-20 ans dans la oui. course euh, pas juste la croissance économique, mais, mais c'est parce que c'est une course aussi idéologique entre l'idée d'une société autoritaire planifiée central, centralement oh oui. par, une quelque, par quelques insiders et l'idée que la société est quelque chose d'organique, bottom-up, où oui. les gens, avec la liberté d'investir, d'entreprendre, vont créer, entre guillemets, le bien collectif. C'est ça, ça provient de l'individu du bas vers le haut et non pas de comité. Et ça, ce clash-là m'apparaît tellement évident actuellement, et on perd, là, en passant, la civilisation occidentale actuellement est en train de perdre. Puis à la fin, là, parce que un mime que je trouve drôle, c'est, tu sais, par exemple, les, les, les gens de Team Pyjama, les petits autoritaires, les petits marxistes de fin de semaine, se, 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 se réjouissent de ça, mais au final... Euh, c'est eux qui vont se ramasser dans les mines de charbon. Là, fait que, ils vont dire Ouais, mais t'as oui. pas, pas ça
3: que je voulais. Tu <rire> voulais rester quoi, chez c'est nous à rien faire, puis écouter la TV, puis euh, aller voir des pièces de théâtre, mais tu vas finir dans la mine, mon ami. <rire> ben, c'est exactement <c'est rire>
4: ça. C'est un peu comme Saul qui lisait par exemple L'Archipel du Goulag. C'est un gars qui était proche du pouvoir, qui, faisait, qui, qui partageait le rêve socialiste, puis écrit une œuvre là, de ses je pense, 15 années en prison, puis va démo- démolir le, le, tout le système. Euh, de pensée socialiste. Pis c'est drôle, il dit à un moment donné, il faut absolument que vous lisez ça ou vous relisiez cet ouvrage-là. Euh, à un moment donné, il dit il ben, y a des gens qui arrivaient dans le goulag, puis c'était des gens qui défendaient encore le gouvernement en disant Ouais, mais tu sais, euh, c'est parce qu'on n'a pas fait telle, telle, telle affaire correctement, c'est pour ça qu'on se ramasse ben oui. ici. Parce que dans le fond, les autres, leur, leur, leur seuil de santé, la santé mentale qui leur restait, c'était s'ils si abandonnent ça, ils abandonnent tout. C'est un peu le cas avec, actuellement des, 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 des hystériques qui défendent les mesures. C'est que si ils sortent, s'ils si admettent qu'ils ont tort, tu viens de défaire l'édifice sur lequel ils ont bâti dans les deux dernières années, sur lequel toute leur existence repose. Tu comprends? Fait que ces gens-là s'effondrent mentalement. Là. Donc, euh, c'est, c'est, bref, on se vague hein, à gauche que... et à droite. mais tu non, non, as raison, raison. C'est vraiment une drôle d'époque.
3: Mais tu as raison parce qu'on en a parlé euh, sur Radio Pirate, euh, euh, Jerry et moi, puis j'ai dit la même chose euh, que tu viens de dire. Moi ce qui tu sais que les chinois et, et quand même euh, que beaucoup de pays euh, asiatiques donc de beaucoup de peuples asiatiques sous différents gouvernements sont habitués puis fait, font plus ou moins de cas d'être sous un régime plus autoritaire que les des régimes occidentaux. Je pense que ça, ben écoute, ça fait partie de la culture, ça fait partie de où tu étais élevé, etc. Puis euh, regarde, il euh, faut, faut, faut respecter ça parce que euh, on parle avec des gens qui vivent en Chine, mais ils disent, ouais, les Chinois sont un peu plus habitués à ça, ils en font plus ou moins de cas. Moi, ma surprise, c'est pas de voir que les Chinois euh, s'habituent rapidement à faire visser leurs porte avec des grands vis parce qu'il okay, y a un quartier qui est touché par trois cas de COVID. Moi, ce qui m'a surpris, c'est l'effondrement, puis je pense à nos ancêtres qui se sont battus pour nous autres. Je sais que ça fait cliché de le dire, mais c'est quand même arrivé. Et de voir qu'on a les, les maîtres losers qui mènent l'opinion publique aujourd'hui et qui défendent le régime actuel puis qui ridiculise tous ceux qui ont à cœur la liberté puis qui ont à cœur de vivre dans une société où le gouvernement n'est pas présent dans dans ma vie, 24 heures sur 24, où c'est mes droits qui sont fondamentaux puis que le gouvernement, finalement, à la fin de la journée, travaille pour moi et que moi, je suis au-dessus du gouvernement, que le gouvernement est en en bas de moi. Et de voir ces gens-là nous ridiculiser, moi, moi, c'est un choc. Et et je te dirais, euh, puis on a parlé pas mal sur différentes occasions, Jerry, Pour moi, c'est un point de non-retour. On a une société qui ne peut plus vivre ensemble. On le savait avant, on le voyait par les différents sujets qui étaient amenés. C'était de plus en plus, euh, euh, il y a un clivage de plus en plus important. Puis je sais que ce n'est pas juste au Québec. On le voit aux États-Unis depuis depuis quelques années également, on le voit un peu partout. Mais là, ça, ça l'accentuait ça pas à peu près et cette, cette fracture qui, qui, qui est maintenant euh, irréparable entre, je ne sais plus comment les appeler, ceux gauche-droite, c'est-tu les peureux peu puis euh, les plus forts, c'est-tu euh, ceux qui veulent être à genoux devant le gouvernement, les communistes versus les gens qui se prônent la liberté. Je ne sais pas comment euh, identifier ce monde-là, mais je sais une chose. Moi, demain matin, si vous me bâtissez une place puis que je peux aller vivre avec des gens qui ont mes valeurs, puis que plus capable de, je, je ne suis plus capable de cohabiter. Avec les gens qui sont à mes yeux des dangereux. Donc, je suis rendu très, très loin dans mon affaire. Ça m'inquiète un peu. Je dois dire que ça m'inquiète. Personnellement, ça m'inquiète parce que moi, je suis un gars foncièrement qui aime ça être heureux et je veux une vie le plus simple possible. Et de voir que je suis entouré de crises de communistes, ça, 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 ça c'est... non, c'est rendu à mon âge, j'ai pas, j'ai pas le goût d'avoir mes 20 dernières années de ma vie ou mes 25 dernières années de ma vie à me faire empester par une gang de fous de même.
4: Non seulement ça, puis eux font ça sous la prétention bénévolante que c'est pour le bien-être de la société, alors que tu sais qu'au final, tout le monde va être perdant là-dedans, ce ce qui était un peu ma prémisse dans tout euh, ce speech-là. Écoute, ce que tu as dit là, c'est particulièrement visible aux États-Unis, où tu as un clivage entre les États qui ont saisi, puis je te dirais que le le régime, le le système politique aux États-Unis a permis... C'est vraiment, un, c'est, c'est vraiment un système qui est génial parce que le, 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 le contrebalancement des pouvoirs dans des situations de crise, c'est ça un peu le génie des pères fondateurs, c'est qu'ils avaient envisagé dans des dans des, dans des périodes de crise où le pouvoir pourrait justement être concentré dans les mains d'un groupe ou d'un autre, bien ça pourrait justement être un risque là, pour l'avenir du pays. Puis c'est particulièrement ça qui permet, je, je pense actuellement, de certains États, de tirer le reping du jeu comme notamment le Texas, l'Arizona et, euh, et la Floride, c'est d'avoir eu des, des gens qui sont élus non seulement comme gouverneurs, mais comme, comme district attorney, comme, euh, comme maire, les maires sont alignés politiquement. Sheriff. Donc, il euh, y, y, y a justement une séparation des pouvoirs qui fait en sorte que tu as toujours l'occasion de kicker le cul d'un élu qui ne fait pas ton affaire, t'sais. ou de, puis, puis, puis ça marche dans les deux sens, c'est pas juste de le botter, mais c'est de voter pour un autre aussi, parce que tu vois qu'actuellement, ça me semble être de plus en plus évident, c'est pas compliqué, cette crise-là, elle va finir quand le coût politique de défendre les mesures va être plus grand que le bénéfice politique de les défendre. Et ça, un, 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 un élément majeur, un, un, un milestone, un, un 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 événement à venir majeur, ça va être les les élections de mi-mandat en novembre 2022.
2: Ah, ça, ça va être
3: l'enfer. Actuellement,
4: si ça se dirige, comme si si la tendance se maintient, euh, c'est pas impossible que les les démocrates démocrates perdent les deux chambres. Donc ça, ça serait un recul. Puis c'est la seule façon que que, que les politiciens comprennent, c'est un réalignement électoral. Euh, Au Québec, c'est pas clair comment ça va se déployer, parce que premièrement, probablement un système parlementaire ici... euh, et tu as la division de l'opposition. Donc, c'est, c'est, c'est peu probable que tu aies un grand revirement. Mais moi, je pense que ça va avoir l'air complotiste, mais je ne crois absolument pas que la cac est à 50 des intentions de vote. Là. Moi, je pense moi qu'ils ne sont même pas à 40. Je pense qu'ils sont à 38, 39. Euh, je, je pense que 35. le PLQ est plus bas. Je pense que QS est plus bas. Je pense que le PLQ est plus bas. Je pense que les conservateurs sont plus hauts. Euh, je pense que tu pourrais avoir un signal, par exemple, dans une partielle où les conservateurs se feraient très bien. Euh, et là, ça enverra un signal un petit peu, parce que les gens, là, dans les l'isoloir, ils vont s'exprimer. Là. Et souvent, c'est le cas. C'est là qu'ils vont, d- particulièrement dans le cas d'une partielle, vont exprimer leur euh, vont exprimer leur mécontentement envers le gouvernement. C'est la seule façon, je pense, écoute, c'est pas compliqué. On est rendu là, là. Comment j'expliquerais ça? Le, le... Il y a un risque qui n'est pas de zéro qu'on ne sorte jamais de ça. Là. Ça, c'est important que vous le réalisiez. Il y a un risque qui n'est oui. pas de zéro et qui est de plus en plus grand qu'on ne sorte jamais de ce de ce cercle vicieux-là, euh, là, c'est la pandémie, ça va être d'autres choses tantôt, c'est, c'est quand même grave. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que vos enfants vont vivre moins bien que vous, leurs petits-enfants vont vivre moins bien que vous, etc., 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 jusqu'à temps qu'il y ait une révolution puis que ça tente de revenir à la normale. C'est ça, là, le, le, le cercle vicieux euh, euh, de, du, euh, du contrôle centralisé dans la vie des gens. Euh, et ça, ça me paraît tellement évident Mais j'ai comme l'impression qu'il va y avoir des opportunités qui vont être saisies au niveau politique entre-temps, particulièrement aux États-Unis où tu as les États qui tirent le épingle du jeu. Tu vois, il y a des cercles, par exemple, plus conservateurs ou même, je dirais, libertariens qui qui parlent maintenant même ouvertement d'un divorce national. C'est-à-dire que les États bleus comme euh, New York, la Californie, on on, on n'a rien à voir avec eux autres. Il faut carrément ah. avoir une séparation politique, c'est-à-dire que oui. on va commencer. Par exemple, les, les, c'est, c'est même déjà commencé, les États comme la Floride disent ben, on ne va pas appliquer les mandats fédéraux, tout simplement. Euh, on ne reconnaît pas votre autorité dans ces champs de compétences-là. C'est, euh, regarde les reculs du, euh, par exemple, des mandats de vaccins fédéraux, un peu contournés à travers une agence euh, un peu qui ressemble un peu à la. la la, la CSST ici au Québec. C'est-à-dire qu'ils ont tenté d'imposer le vaccin à travers une norme nationale de sécurité des travailleurs. Euh, Mais là, la la cour de plusieurs États sont en train de fesser là-dessus. Il y a des reculs majeurs pour pour l'administration Biden à différents niveaux. Donc, je pense que c'est un début de de divorce national. Et ça, c'est bénéfique. C'est-à-dire que c'est une décentralisation de dire les États... euh, euh, plus conservateurs vont dire ben, « Nous, on n'a rien à voir avec votre État euh, fédéral. Euh, » D'ailleurs, c'est, ça, c'est drôle parce que c'est, un, c'est une mentalité souverainiste. C'est une mentalité que les souverainistes québécois devraient avoir de dire ben, « Vous autres, votre folie dépensière du fédéral, fuck you, vous autres, on va se séparer, on va arrêter d'appliquer votre mentalité woke, on va arrêter de, 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 de propager cette hystérie collective-là de, de dépenser pour la pandémie, puis on va vous faire notre petite affaire. Nous, on est un peuple latin, on va revenir à la vie normale, puis that's it. Ben, » Mais non Regardez les les, les souverainistes, les les, les partis ouvertement souverainistes de gauche sont là-dedans à pieds joints, même ils doublent la mise avec, par exemple, la crise climatique. Donc, il n'y a comme pas d'issue au Québec, à moins d'avoir un backlash politique majeur, ce qui est moins évident, je pense, qu'aux États-Unis.
3: Euh, pis d'ailleurs, on le voit, le, le, je le vois, mais je, je le vis, euh, le, le nombre de, de gens de l'Est. Pis, je te dirais, oui, monsieur tout le monde, mais aussi maintenant les, les messages envoyés. Bon, Elon Musk qui est parti vers le Texas... Euh, avec euh, son usine, etc., etc. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que Musk semble maintenant attaqué pas à peu près par la gauche médiatique, incluant le Québec. On, on doute qu'il est le personnage de l'année selon Time magazine. Ah oh, ouais, vraiment. de' jour au lendemain, il est passé de la vedette de la gauche à un trou de cul en l'espace de, de peu de temps. Euh, mais aussi au niveau financier euh, euh, beaucoup de, 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 de joueurs qui s'affichent sur les réseaux sociaux disent bon regarde je délaisse les trois États nord-américains donc euh, euh, New Jersey New York Connecticut on quitte on s'en va avec notre bureau on a 55 employés on s'en va s'installer à Tampa Bay on s'en va à Miami on s'en va à West Palm donc on voit ça de, de plus en plus et tu raison sauf qu'au Canada euh, on est un peu fourré. On pensait qu'on avait l'Alberta, on pensait qu'on avait des endroits. Puis je comprends, peux comprendre que si on compare au Québec et à l'Ontario, il euh, y a beaucoup de places qui sont un peu mieux que que, que, que le Québec. Sauf qu'on n'a pas... Y, y a, on pensait que l'Alberta était était la place. Puis les Albertains sont capables de voter à la prochaine élection pour le NPD encore. Euh, on n'a pas de, de refuge. Puis c'est quand même assez complexe d'avoir des, des, des papiers de, 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 de certains pays où on veut s'établir. Il y a des pays qui sont peut-être un peu plus ouverts, mais c'est des pays un peu plus à risque. Euh, on, on est un peu fourré, tu sais, Je veux dire, puis tu sais, je t'entendais tantôt questionner, c'est quoi que les Québécois vont faire Est-ce que à un moment donné, ils vont, ils vont se lever debout Est-ce qu'ils vont Parce qu'on sent qu'il y a une fatigue. On sent que les gens sont écœurés, beaucoup plus que ce qu'on nous montre à la TV, beaucoup plus qu'on nous raconte dans les journaux. Les gens sont écoeurés. En hâte que ça finisse. Ils n'écoutent plus. La santé publique envoie des des, des, des mémos régulièrement au, à, à, au côté politique pour dire attention. Si vous allez dans un, une telle place, la population est plus là. Elle ne vous écoute plus. Fiez-vous pas au sondage. Nous, on parle aux gens qui sont positifs. On sait dans quel mood ils sont. Ils sont plus là pantoute. C'est l'information qu'on a et qui a été, euh, qui a été vérifiée. Puis ça, c'est, c'est ce qui se passe en ce moment. Beaucoup plus qu'on nous parle. Mais si demain matin, j'ai le goût d'aller quelque part, j'ai même pas une région au Québec où je sentirais que j'aurais vraiment euh, des gens autour de moi qui me ressemblent. Euh, au Canada, j'en ai pas non plus. Donc, contrairement aux Américains, on a ce désavantage-là. Ça me fait un peu chier, ça.
4: Non, tu as raison. Je pense que la grosse déception, c'est l'Alberta. On pensait qu'il y allait avoir un certain, euh, un certain arbitrage possible au Canada. Parce que, tu sais, tu le dis, c'est quand même compliqué. Là. On dirait que plus tu as d'actifs, plus c'est compliqué. Là, parce que, si tu quittes le Canada comme non-résident, tu as un paquet de démarches à faire. Euh, euh, oui, tu peux acheter ta résidence quelque part, mais je dis, dire, c'est quand même des démarches qui sont majeures. Ce n'est pas, euh, pas comme une lettre à la poste. Là. Les jeunes disent souvent à la blague c'était ben, si pas content, un hein, votant aux États-Unis. Oui, mais. Euh, c'est, 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 c'est plus difficile à faire qu'on, qu'on, qu'on le pense. Euh, mais tu sais, je regarde moi autour de moi, Jeff, je te dis, des gens entre 30 et 45 ans, des gens qui, sont extré... qui ont beaucoup de succès dans différents domaines, la plupart euh, multimillionnaires de leurs propres moyens, euh, envisagent pas d'avoir un avenir au Québec. Et c'est des gens, pour la plupart, ce sont des nationalistes, des gens qui aiment le Québec, qui aiment l'histoire, qui aiment le... Tu sais, je veux dire que ce sont des gens qu'on a... Que tu voudrais, peu importe c'est quoi ton opinion politique, que tu voudrais qu'ils restent ici puis qu'ils bâtissent à gauche et à droite euh, des choses, c'est des gens qui, qui, qui investissent au niveau philanthropique. Tu te dis, ben, comment on fait pour perdre des gens comme ça? Tu sais, quand tu perds ta, ta jeunesse ou des, la, 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 je te dirais le tissu entrepreneurial, le tissu qui bâtit, puis si tu compares par exemple à la génération de nos parents qui ont vécu l'effervescence des années 80, imagine, là, tu sais, là, tu, c'est sûr que tu sais, Montréal a ralenti par la suite. Mais si tu remontes même un peu avant, les années 60, Montréal, Expo 67, tout était possible à ces années-là. Il y avait un futur au Québec, il y avait des grandes ambitions. Euh, Imagine imagine l'ambiance à ces moments-là, alors alors qu'aujourd'hui, c'est carrément... euh, Ça me fait rire, tantôt tu disais que c'est la capitale des TI. La réalité, c'est que Montréal... C'est un back-office financier. C'est des, des, il y a des avantages fiscaux pour que les entreprises viennent s'établir ici pour leur département back-office, c'est-à-dire les techs dans les banques, etc. Il y a très peu d'innovation qui se fait au niveau technologique. C'est, par exemple, la, 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 la grande illusion de, de l'intelligence artificielle, une des plus grosses fraudes de l'histoire du Québec, cette histoire d'intelligence artificielle là à Montréal qui est complètement fausse. Oui, tu as deux, trois entreprises, mais la plupart, ce sont des initiatives gouvernementales qui n'étaient rien d'autre que des PowerPoint. Y a, au final, il y a probablement plus d'AI qui se fait à Toronto qui se fait à Montréal. Là. Ça, c'est, ça, ça me semble évident. Donc, c'est toujours des, 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 euh, des, 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 des schemes comme ça. Là, actuellement, ce qui se passe, c'est ce qu'appelle la finance durable. Là, ils essayent d'établir à Montréal un siège social pour la finance. Donc, ce sont tous des initiatives politiques euh, très peu de, 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 de développement organique, très peu d'entrepreneuriat, très peu de capitaux privés. Bien, on l'a vu récemment, là, l'annonce qu'il n'y avait à peu près aucun emploi privé qui avait été créé pendant le mandat de la CAC. de oui. plus en plus de, de, de fonctionnaires. Euh, je veux dire, c'est la tendance, me semble évidente, que le, l'avenir pour les capitaux privés ne sont pas au Québec. Là. T'as très, très peu de gens qui qui voit l'avenir. Puis je le disais récemment hier dans un tweet, pour moi, là, si vous avez substantiellement d'actifs, disons un actif net de disons, 500 000 et plus, là, euh, au, Can- au Canada et au Québec, votre risque fiscal et réglementaire est plus grand que le risque du marché. Là. C'est-à-dire que le, le risque sur votre bénéfice, sur votre actif net, de, de, de décision fiscale, par exemple, de, demain matin, le, le, la taxe sur la gain de capital passe de, de 50 à, à 75 euh, oui. Que, la, que, la, que la taxe sur la gain de capital va être chargée sur la résidence principale, du jour au lendemain, oui. ça peut arriver là, au Québec, au Canada. Euh, ce n'est pas, c'est pas inévitable, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas fantaisiste d'y penser. Là. Donc, ça, le risque est plus grand que le risque du marché en général. Et ça, ça m'apparaît être quelque chose qui est majeur, qui n'est pas assez discuté. Là.
3: Moi, ce capoté, pour que je finisse là-dessus, je voyais le taux max à 88 millions, je me disais, j'ai le goût, goût de gagner, pas pour avoir un jet, pas pour avoir une grosse maison, pour avoir un gros pick-up pour avoir la liberté d'aller vivre où je veux, puis d'être capable de me payer l'assurance santé puis toutes les affaires qui vont, oui. puis de dire « fuck les impôts que j'ai à payer en sortant puis les droits que je perds, etc. » Regarde, j'en ai assez pour peu importe où je suis. Je vais en avoir un médecin dans la maison à temps plein, astie, puis je vais y bâtir une salle d'opération s'il y a besoin. Je vais avoir assez d'argent pour le faire. Imagine-toi, je me, crée, je me sac de la plage je me sac s'il y a des palmiers, je me sac je veux juste avoir une place où c'est le fun, où c'est, que c'est simple, puis que je vais avoir la paix, puis que même Internet rentre euh, Soso pour être sûr de ne pas être capable de streamer LCN là-bas. Donc,
4: c'est ça. on vous <rire> la boucler la boucle, puis tu disais, tu sais, on parlait de Bitcoin en ouverture. Puis ça, je pense que ça a été un peu la bouée de sauvetage pour. Puis là, je ne parle pas des gens qui ont comme des milliers de bitcoins ou des centaines de Bitcoin mais des gens de classe moyenne qui, à travers les années, ont accumulé quoi, 5-10 Bitcoin Puis maintenant, on la possibilité, un compte d'épargne, un compte oui. d'épargne libre d'impôt. Euh, de quoi? De trois? Il y a des gens, de moi, qui m'ont écrit, là, tu sais, par exemple, des, des gens qui m'écoutaient à Radio-X ou qui m'écoutaient ailleurs. « garde euh, à travers le temps, j'étais un peu sceptique, mais j'ai accumulé euh, un montant qui est maintenant substantiel. » Tu parles de gens qui ont quoi? 400 500 000, des fois même un million, en USD euh, équivalent, puis qui peuvent, demain matin, décider de s'établir ailleurs. fait que ça, c'est, c'est un peu euh, la, la, ta porte de sortie euh, du dôme également. Là. Donc ça, ça ça me semble être quelque chose de positif malgré tout le négatif dans lequel on navigue récemment. Tu as, je pense, des centaines, peut-être même des milliers de gens au Québec qui ont cette opportunité-là, qui l'ont construit à partir de zéro, puis qui est capable... Tu as une classe qui est plus mobile puis, puis, je te parle pas d'hyper riches, je te parle de gens de classe moyenne qui ont réussi à bâtir euh, cette mobilité-là, avec d'autres actifs aussi. Tu sais, des gens qui ont fait des placements en immobilier un peu partout, qui ont investi, euh, par exemple, en Floride, etc. Euh, c'est des gens, puis ce c'est, c'est pas des gens qui proviennent de familles riches euh, du monde de la finance. Tu as quand un, même une classe mobile qui est de plus en plus émergente qui pourrait voter avec ses pieds-là. Et ça, c'est oui. quand même positif d'y penser.
3: C'est quelque chose qu'il faut penser dans le futur. Moi, mes, mes, mes filles, quoi, 20 ans et 18 ans, euh, ils se sont fait mettre une chip que ils doivent ben bon, apprendre les langues, ensuite avoir une formation qui leur permet d'être un peu partout, d'être engagé un peu partout, qu'on va leur fournir des papiers. Il faut avoir... Parce que nous, on ne pensait pas à ça. Moi, en 1975, je ne pensais pas à ça. Là. Mais aujourd'hui, au moins préparer ces gens-là, puis effectivement, euh, toute la, la planification fiscale de euh, comment je fais si je m'ouvre. Puis je pense que le Bitcoin fait partie de ça. En cas, jusqu'à maintenant, tant que le gouvernement va pas mettre son nez là-dedans, je pense que ça fait partie, effectivement, d'une stratégie qui donne une liberté potentielle pour les gens qui en ont besoin. Hey, euh, quoi c'était le, super le fun. Une heure, super vite. Je au content de t'avoir parlé. Bon temps des fêtes à toi. on se reparle au retour en 2022, c'est sûr, en espérant qu'on va être encore... Euh, on va être un petit affaire plus libre. <rire> on peut vivre d'espoir, même si les espoirs sont pas nombreux. Euh, on, on, on espère une meilleure année 2022. Beaucoup de spécialistes ils disent, nous disent « Au printemps 2022, c'est fini parce qu'une pandémie, c'est deux ans, puis après, on passe à autre chose. » Mais euh, chez nous, on, on, j'imagine que ça va être une autre perte de manche. Mais là-dessus, bon, bon temps des fêtes, puis euh, santé, euh, puis d'avoir des bons chums, puis euh, du monde de l'a fait dans tour de toi. Yes, on a besoin accrochez-vous
4: de « uh, good life » aux bonnes choses, puis euh, portez-vous bien.
3: Yes, merci, Joe. C'est bien ben gentil.
1: Si vous êtes de l'extérieur,
4: essayez la boîte découverte Pirate qui comprend quatre sortes de café afin de goûter et de trouver votre café préféré sans vous déplacer. Mentionnez que vous êtes pirate et obtenez 10
1: de rabais. Ils ont aussi des capsules pour votre Keurig et votre Nespresso. Brûlerie Europa. Commandez en ligne à brûlerie-europa.com
4: Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés? Faites appel à votre conseiller.net Assurance collective pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous.
2: Normandin, ça fait plaisir. Votre PME offre-t-elle des salaires et des conditions de travail équitables? Bien sûr que oui, c'est la norme. Alors pourquoi pas les avantages sociaux équitables, qui favorisent le bonheur individuel? Offrez Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaires adapté au monde du travail d'aujourd'hui. Passe de ski, acupuncture, vélo, seulement quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à Protexio.ca. Protexio. Liberté, flexibilité, équité. Chers amis pirates, mon nom est Frédéric Raymond du Golfe La Tempête, c'est un grand plaisir de vous parler aujourd'hui de notre grand projet d'expansion. Vous le savez, ça fait longtemps qu'on vous en parle. Le Golfe La Tempête est en train de construire un nouveau parcours de calibre international. On a très hâte de vous dévoiler ça quelque part.